0: Saludos amigos, bienvenidos Este es un nuevo episodio de Este su es programa Sancocho Deportivo Por aquí, eh, por Anchor Mi nombre es Jaime Nicasio Oigan, el primer episodio Que en realidad para mí fue un piloto Porque estábamos probando cómo poder bregar Con todo este tipo de esta aplicación Y todas estas cosas adicionales para editar Y todas las cosas Se me ha hecho bastante difícil El primer episodio tuvo una gran aceptación. De verdad, le quiero dar las gracias a todas las personas a las cuales estuvieron pendientes y pudieron escuchar el primer episodio de este podcast llamado Sancocho Deportivo, el cual pues obviamente ya le cambiamos el nombre otra vez, pero ya creo que así se queda, Sancocho Deportivo. Está chévere el nombre. Pues como les decía, el primer episodio en el cual hablábamos sobre la previa de lo que iba a ser el baloncesto superior nacional, pues lamentablemente parece ser... Que yo aquí editando cosas de madrugada Durante esta madrugada en la cual estoy grabando esto Parece que borré el primer episodio Yo lo voy a buscar encarecidamente Voy a revisar todo lo que tengo en mi celular Y todas las grabaciones en las cuales tengo Que tiene que estar por ahí escondido en algún sitio Pero si no lo consigo ya saben Entonces este sería el episodio 1 Y pues lamentablemente eh, le pido disculpas a todas las personas a las cuales pues, no pudieron escuchar el episodio y a los que lo escucharon, pues manténganlo ahí en su memoria y en su mente y muchísimas gracias por haberlo escuchado. Eso es si no lo consigo, ¿eh? Eh, que lo voy a buscar, lo voy a buscar bien. Nada, decirles entonces de que para el día de hoy tenemos un eh, contenido bastante interesante. Eh, tenemos unas entrevistas bien, bien, bien interesantes. Adicional también vamos a hablar un poquito sobre pues, el béisbol de las Grandes Ligas, hablaremos sobre estos últimos contratos gigantescos los cuales hemos visto, el contrato de Mike Trout, el contrato de Eloy Jiménez, que eh, sin haber tirado una pelota en las Grandes Ligas, sin haber jugado un juego de Grandes Ligas, el hombre ya se ajustició 77 millones de dólares, increíble. Eh, hablaremos también pues, del principio de las Grandes Ligas y el retiro de Ichiro Suzuki hoy en esta semana en Japón eh, Durante la serie de Grandes Ligas entre los marineros de Seattle y los atléticos de Oakland Dos partidos bien interesantes tempranito de madrugada a las 5.30 de la mañana Pero pudimos verlos adicional a ello pues también hablaremos sobre un montón de cositas eh, del Major League Baseball aunque ya le estamos preparando un próximo episodio en el cual podremos hablar de los 30 equipos con más certeza. Pero también entonces hablaremos un poquito de NBA, que ya casi están llegando los playoffs. Hablaremos obviamente sobre LeBron James y el perder la oportunidad de poder estar en playoffs una vez más. Por novena vez consecutiva quedó en ocho temporadas la racha lamentablemente para LeBron James con los Lakers de Los Ángeles, qué pasa con ese equipo vamos a intentar eh, inmiscuirnos un poquito en lo que es esa melaleuca del equipo de los Lakers de Los Ángeles y adicional pues obviamente hablar de los demás equipos los cuales tienen probabilidades en estos momentos en la NBA adicional a ello también hablaremos bueno de un montón de deportes y un montón de cositas las cuales tenemos bien preparadas para ustedes pero tenemos tres entrevistas bien interesantes para los amantes del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Estaremos hablando con Tony Ruiz, dirigente del equipo de los Indios de Mayagüez, el cual le agradezco con todo el alma y todo el corazón, el que sea tan buena persona, eh, con uno y tan condescendiente, de poder hablar con, con nosotros. Hablamos sobre los Indios de Mayagüez, obviamente, hablamos sobre pues, el equipo y todos los diferentes cambios los cuales quizás eh, se estarán gestionando durante pues obviamente la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional hablamos un poquito, tocamos un poquito el tema de su salud eh, ustedes saben que Tony tuvo un percance de salud cuando estaba dirigiendo allá en Venezuela y hablamos un poquito de eso una entrevista bien, 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 bien sentida muchos sentimientos. como siempre pues Tony eh, sabe hacerlo adicional también hablamos con George Pérez, parte del cuerpo técnico del equipo de los capitanes de agresivos. hablamos también sobre el equipo de los capitanes sobre cómo regresaron de Argentina sobre los diferentes cambios los cuales tendrán en el mid season y adicional también tocamos ese mismo tema de, de lo que es el calor humano y de lo que es la fanaticada la cual debe de apoyar un poquito más lo que es el baloncesto superior nacional. Hablamos un poquito de eso, también muy buena entrevista. Y para culminar también, hablamos con el expreso panameño, ese gran jugador latinoamericano de Panamá, pero ya adoptado por nosotros aquí en Puerto Rico, el señor Mario Bodler. Hablamos sobre pues, todo lo que ha sido este inicio del baloncesto superior nacional. Hablamos también sobre la posible entrada de los Titanes de Morovis, equipo del cual él vistió su franela durante tanto tiempo. La posible entrada el próximo año de los Titanes de Morovis. Vieron eh, los que siguen mucho el baloncesto cómo remodelaron la cancha de Emilio Rey, que de Morovis está preciosa y en pristinas condiciones. Puede ser que regresen los titanes. Hablamos de eso también. Muchas cositas bien interesantes. Mire, el sancocho de hoy está bien cargado. Tiene como 80 carnes y un montón de picante. Yo sé que les va a gustar. Así que espero estén aquí conmigo. Recuerden, este es el sancocho deportivo. Me puedes buscar a través de Anchor. También estamos en las plataformas de Pocketcast, Stitcher, Breaker y también en Google Podcasts. Próximamente esperamos en Dios de que ya aprueben el que estemos obviamente en Spotify, en Apple Podcasts y en los demás eh, pues diferentes plataformas, las cuales todavía nos faltan. Nos faltan como unas siete para poder ya estar en todas las plataformas de podcast que hay existentes, por lo menos en este hemisferio, así que poquito a poco, poquito a poco, así que yo espero que disfruten mucho sobre esto, así como yo me lo disfruté también eh, hablar con estos tres personajes importantísimos del baloncesto puertorriqueño y adicional del baloncesto latinoamericano y adicional pues un poquito de lo que es el contenido de este susancocho sancocho Deportivo, que lo disfruten. Bueno, comenzamos el Sancocho. Eh, tiro la carne ahí. <ríe> Miren el tema más grande de esta semana. Tiene que ser obligatoriamente el contrato de Mike Trout con el equipo de los angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Muchas personas pensaban que Trout iba a durar quizás un poquito más en tomar su decisión, pero el hombre... Llegó totalmente decidido y dispuesto a permanecer en una cláusula de no cambio y en una cláusula en la cual él no puede optar fuera de su contrato. A un contrato de 12 años y 426 millones y medio de dólares. Increíble. ¿En qué sentido? Es la primera vez que un jugador firma por tanto dinero así sobrepasando los 340 de Bryce Harper con el equipo de los Phillies de Filadelfia, de los cuales estábamos hablando de ellos, que por cierto, Harper dijo que había firmado por esa cantidad y a ese eh, nivel de años, buscando de que el equipo de los Phillies tuvieran ese gap, o sea, esa conjetura ese espacio de dinero como para poder ellos salir a buscar a Mike Trout luego de que él llegara a la agencia libre, que Trout entonces llegaba a la agencia libre en el año 2021. ¿Pero qué pasa? Trout se adelantó, no quiso esperar al 2021 y ya él tiene asegurados tanto para el 2019 como para el 2020 33.250.000 por cada temporada adicional a ello. Entonces, eh, pues obviamente a aportarle los 10 años más, los cuales Trout le agrega a este contrato, el cual entonces pues como les dije llega a los 426.500.000 garantizados para este muchacho de 27 años, cumple 28 en el mes de agosto, el cual se compromete entonces a ser la figura principal del equipo de los angelinos de Los Ángeles en Anaheim hasta sus 38 años de edad. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser de que una persona firme por tanto dinero? Miren, Anaheim tiene eso y mucho más dinero de ahí. Recuerden, Albert Pujols está a punto ya de culminar su carrera con el equipo de Anaheim y es la persona la cual más dinero gana dentro de ese equipo. Así que Anaheim va a tener el dinero suficiente con la salida de Pujols para poderle pagar entonces a Mike Trout. Segundo, el contrato televisivo que tiene Anaheim con Fox Sports. Es increíble, son 95 millones de dólares al año, más un 25% de las pautas publicitarias, o sea, de los anuncios. Si añadimos todo eso, es en averaje, en promedio, 150 millones de dólares al año que el equipo de Anaheim entra solamente por los derechos de televisión que le vendió a Fox Sports. Increíble e interesante para que vean cómo es que se mueve esta situación. Adicional, todas las camisas que Trout vende. La figura pública que es Mike Trout para el equipo de Anaheim simplemente le deja eso y muchísimo más al equipo de los angelinos de Anaheim. Así que dinero hay de sobra. Ahora, lo que se pregunta mucha gente, ¿cómo Mike Trout podrá suplantar eso trayendo campeonatos al equipo de Anaheim. Eso va a ser bien interesante ya que el equipo pues, de los angelinos es un equipo el cual siempre ha intentado centrarse en una sola figura. Hemos visto como lo ha hecho con Mark Trombo y también como lo hizo con Albert Pujols. Ahora mismo, obviamente, tienen a Shohei Otani, que es el jugador japonés, el cual es lanzador y también es bateador. Muy bueno, eh, se lesionó durante la temporada pasada. Tenemos que ver cómo vuelve durante esta temporada, luego de que pues, se le haya eh, hecho la cirugía eh, que se le hizo durante el año pasado. Y adicional ahora, pues obviamente, ya asegurado eh, a este muchacho llamado... Mike Trout, hasta los 38 años de edad. Miren, vamos a hablar un poquito sobre el contrato de él. Como ya yo les dije, 2019 y 2020, el salario de él son 33.250.000 más, pues obviamente los beneficios, pero eso va a ir subiendo eh, a un salario base desde el 2021 hasta el 2030 de 35.450.000 dólares eh, más el bono de firmar de 1.666.674 dólares para un total anual de 37.116.674 dólares casi nada casi nada eh, prácticamente de ese dinero le cae a él directamente $35.450.000. millones 450 ,000. esos 35 ,450 obviamente pues quitándole los impuestos y todas las cosas las cuales después hay que quitarle eh, luego de que pues obviamente llegan eh, la hora de pagar los impuestos ¿Sabe que le va a quedar limpio un montón de dinero por lo menos unos 25 millones de dólares por temporada al señor Mike Trout este es el contrato más grande en la historia pues, del de béisbol y uno que senta precedentes, ya que se está hablando y pensándolo claro, hay muchos peloteros, muchos jugadores los cuales todavía no han llegado a la agencia libre. Eh, hablamos, por ejemplo, de jugadores bien jóvenes, como es el caso de, por ejemplo, Muki Betts, Mookie Betts entonces sería el próximo jugador en firmar por más de 400 millones de dólares. Mookie Betts tiene ahora mismo 26 años y está próximo a entrar a la agencia libre. Oigan, ¿sería posible de que Mookie Betts pueda superar los 500 millones de dólares en un contrato? Yo pienso que el oriundo de Nashville, Tennessee puede ser el primero en que llegue a los 500 millones de dólares en un contrato. Porque Boston tiene el dinero. Ya él se ha convertido en un jugador franquicia de ese equipo. Y no me cabe dudas de que si el hombre sigue con la salud la cual tiene, jugador de cinco herramientas como lo es él, y una persona a la cual el año pasado dio palos y palos y palos, o sea, el tipo se cansó de dar palos, y fue un baluarte uno de los principales para poder llevar al equipo de los Medias Rojas de Boston a ganar el campeonato el año pasado. Eso también le agrega un plus de que ya tiene un campeonato con el equipo de Boston, adicional de que ya es una figura pública allí. Si sigue en salud, puede ser el primero en llegar a los 500 millones de dólares el señor Mookie Betts. Hay otros, y podemos hablar, por ejemplo... Eh, para hablar de puertorriqueños, hablar de Carlos Correa, Francisco Lindor, Javier Baez. Pero hay que ver, sobre todo en el caso de Correa, cómo sigue de salud. La salud es muy importante en lo que es el caso de Carlos Correa. Ya que, como saben, ha tenido varias lesiones durante eh, su carrera. Y quizás el equipo de Houston no se atreva a buscarle el dinero, el cual en realidad se merece este jugador estelar de Puerto Rico en el caso de Javier Báez y Francisco Lindor ustedes han visto la estirpe de ambos Javi estuvo cerquita de ser el MVP de la Liga Nacional pero al final como que se cayó su producción y por eso fue que se lo llevó entonces Christian Yelich del equipo de los cerveceros de Milwaukee pero Javier Báez tuvo una temporada de ensueño el año pasado y se está buscando un dinero grande, Javier Báez, en esa situación. Así que va a ser bien interesante ver los próximos años, los próximos contratos, los cuales se estarán dando, porque lo que vimos en esta semana ha sido algo increíble. Por ejemplo, ver el caso de Eloy Jiménez. Eloy Jiménez, jugador dominicano, quien era de la escuela del equipo de los cachorros de Chicago, los cachorros, eh, salieron de él y pues eh, bajó a cambio eh, por el equipo de los White Sox de Chicago ahora está con los White Sox se mudó eh, de, 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 de no de ciudad sino que de equipo pero este muchacho Eloy Jiménez de 22 años como les dije él no ha todavía jugado un solo partido en lo que es el béisbol de las grandes ligas. Eh, muchacho nacido 27 de noviembre del año 96. 22 años. Oiga. Este hombre acaba de firmar un contrato. De 77 millones de dólares. 48 de ellos ya asegurados. Por 6 años con el equipo de los cachorros de Chicago. Es el contrato obviamente más grande, el cual se le ha dado a un jugador fuera de la agencia libre, eh, contrato más grande, a un jugador sin haber lanzado, o sea, sin haber jugado un solo juego de grandes ligas. Eh, ustedes quizás dirán, bueno, pero hay contratos más grandes que ese de jugadores los cuales nunca hayan jugado en grandes ligas el caso de los japoneses, por ejemplo el caso del mismo Shohei Otani, pero Shohei Otani vino de una liga profesional y prácticamente se tuvo que comprar su contrato y prácticamente entra como agente libre, como es el caso de todos los japoneses los cuales llegan al béisbol de las grandes ligas luego pues de que se les compra los contratos a sus diferentes equipos en la NPB, en, en la liga profesional de béisbol nipona, Así que pues no caerían en lo que estamos hablando. Pero el caso de Eloy Jiménez es un caso bien singular. Es un chamaco el cual tiene mucho poder, tiene bateo. El mismo día que, que firmó el contrato se volvió loco en el sprint Training y dio unos cuantos palos increíbles. Es ahora mismo el prospecto número 3 según MLB Pipeline que es la, eh, la referencia en estos instantes eh, según prospectos del béisbol de las Grandes Ligas es el tercero solamente por debajo de dos jugadores los cuales también se le ha dado mucha mucha coba mucho seguimiento como lo son Vladimir Guerrero Jr. quien va a estar participando con el equipo de los Azulejos de Toronto aunque lo tienen relegado a ligas menores, obviamente, ellos intentando el equipo buscar el truco de que él no llegue al profesionalismo rápido para poder aguantar ese dinero y adicional también el caso del número dos en estos instantes, quien es Fernando Tatís Jr. del equipo de los padres de San Diego. Pues el tercero entre ellos es Eloy Jiménez, el cual eh, pues firmó ese contrato gigantesco, de 77 millones de dólares con los beneficios, eh, de ellos 48 de ellos asegurados. Así que eh, pónganle un ojito a este muchacho Elohim, el contrato es por 8 años, así que significa que él eh, antes de los 30 años también pudiera opcionar por la agencia libre increíble, él puede buscar un contrato multianual a los 30 años como agente libre y adicional ya se tiene eh, eh, asegurado en el bolsillo 77, así que va a ser bien interesante ver obviamente el caso de Eloy Jiménez, sobre todo pues obviamente con lo que está ocurriendo con el equipo obviamente de los White Sox de Chicago, los cuales pues como les dije este, están intentando agenciarse este muchacho bueno, ya se lo agenciaron veremos a ver entonces cómo le va en el gran circo porque esa es otra ya obviamente luego de uno haberle dado tanto dinero a este muchacho es casi seguro en un 99.9% diría yo de que este muchacho va a estar desde el día uno ahí con el equipo de los White Sox de Chicago en el equipo grande porque si ya ellos están gastando esta cantidad tan grande de dinero en este recurso en este jugador es para explotarlo y ellos lo van a querer ahí así que vamos a ver cómo va luego del opening day Y recuerden que obviamente ya esto es eh, el jueves 28 que vamos a estar viendo el béisbol de las grandes ligas pues con 15 partidos los 30 equipos estarán jugando ese día ya en búsqueda de quién va a ser el campeón este año 2019. También hablarles, ya que estamos hablando de Opening Day, tenemos que hablar obligatoriamente de las series eh, las cuales se jugaron en Japón este pasado miércoles y el pasado jueves. Partidos tempranito en la madrugada, ahora de nosotros, 5.30 de la mañana, ambos partidos. Lo ganaron el equipo de los marineros de Seattle, eh, los cuales estaban enfrentando a los atléticos de Oakland. Dos equipos los cuales tienen mucho pool, o sea, tienen mucha acogida allá en, el, en Oriente, eh, en el Lejano Oriente, sobre todo en Japón, en China, ya que pues obviamente son equipos de la costa oeste de los Estados Unidos, los cuales pues la gente del Lejano Oriente puede estar viendo esos partidos a una hora normal y por eso pues entonces los siguen más adicional que también son equipos los cuales han contratado muchos japoneses por esa misma situación porque como ellos tienen ese atractivo de que los partidos de la costa oeste de los Estados Unidos se pueden ver en Japón eh, a una hora ya de vida, una, no una hora en la cual ellos tendrían que madrugar para poder ver el partido pues los equipos de Grandes Ligas se han intentado eh, agenciar con jugadores de ascendencia china, ascendencia japonesa, para poderlos tener ahí eh, en sus equipos y así sean atractivos en el lejano oriente, sobre todo en, el, en, en, en lo que es Japón y lo que es China y Corea, China Taipei, que se juega mucho también eh, al béisbol. Pues... Este, esta serie fue bien interesante, muy emotiva también, en el sentido de que fue eh, el final de la carrera de ese gran jugador llamado Ichiro Suzuki. Ichiro, quien terminó sus 18 años de carrera en el béisbol de las Grandes Ligas con 45 años, terminó con 13.089 hits en la Liga de los Estados Unidos en las Grandes Ligas y nos deja con la interrogante de qué hubiera pasado si Ichiro hubiera entrado a los 20, a los 21 años al béisbol de las Grandes Ligas habrá dado 5000 hits, habrá superado a Pete Rose eh, él dio casi 4400 hits entre la Liga de Japón y las Grandes Ligas del Béisbol se dice fácil, pero hacerlo es súper difícil y adicional a los 45 años, mantenerse con esa estirpe y esa figura. Y con la condición física tan increíble que todavía presenta Ichiro Suzuki. Ichiro puede seguir jugando 5 años si le da la gana. Pero ya eh, pues, llegan esos momentos en los cuales obviamente el cuerpo dice no más. Y ya Ichiro se sienta tranquilo, esperar 5 años a que sea elegible al salón de la fama. Que probablemente. Estoy muy muy seguro de que será elegido en la primera vuelta. Eh, el señor Ichiro Suzuki. Pero pasó algo bien interesante. Ya que Ichiro se retira. Y en el mismo partido en el cual él se retira. El lanzador abridor. Es japonés. Y una nueva promesa. En las grandes ligas. Llamado Yusei Kikuchi. Yusei Kikuchi yo no sé si han tenido la oportunidad de verlo lanzar. Es un tremendo lanzador. Y tiene un juego en las piernas. Al momento de lanzar, el cual molesta mucho a los bateadores los cuales están eh, enfrentándose a él. Se parece mucho, eh, yo lo compararía con el juego de piernas que tiene Clayton Kershaw al tirar con el equipo de los Dodgers de los Ángeles, que él intenta como poner la pierna en el piso de nuevo, pero entonces vuelve y la sube y ahí hace el lanzamiento, efectúa el lanzamiento. Algo así es lo de Yusei Kikuchi, quien salió sin decisión en ese partido, pero lució inmenso ante la fanaticada que estaba dándose cita de los más de 45 mil personas, las cuales estaban en el Tokyo Dome en Japón. Hay que verlo. Va a ser bien interesante ver el desarrollo de este muchacho, Yusei Kikuchi. Vayan apuntando ese nombrecito por ahí. Eh, el equipo de los Seattle Mariners van a estar eh, detrás de qué es lo que ocurre con este muchacho. Adicional a ello, pues obviamente hablarles de otras cositas las cuales han pasado en el béisbol de las grandes ligas. Se supone el día de hoy que el equipo de los Astros de Houston llegaron a un nuevo acuerdo de dos temporadas, 66 millones con el lanzador de derecho Justin Verlander. Eh, pues se eh, aseguran tener por dos años más a Verlander, quien ya tiene 36 años, ya está poniéndose medio viejito. Pero Berlander todavía mete miedo lanzando a ese muchacho. Así que Houston, quien ya tiene ahí eh, también esta semana, tuvo el contrato de Alex Bregman, eh, el cual pues obviamente eh, se agenció una extensión de 100 millones de dólares. Eh, así que el equipo de Houston ya se ve bastante bien en el momento en el cual pues, Houston está intentando fortalecer su picheo, eh, sobre todo para seguir siendo contendientes principales. Recuerden que Houston ganó eh, el campeonato en el año 2016 y adicional también el año pasado estuvieron por ahí eh, pues, molestando. Así que va a estar bien interesante ver ¿Qué ocurre con ese equipo de Houston? Vamos a ver la salud de Carlos Correa, vuelvo y repito. A ver si Carlitos Correa eh, pues, eh, puede tener una gran temporada y esperamos que es saludable y fuera de lesiones. Miren, también en el béisbol de las grandes ligas eh, pues se supo que ya Chris Sale, quien era también un interrogante bastante grande, pues ya acordaron un nuevo contrato en el cual en cinco temporadas, no hablándole de la del 19, es una extensión del 2020 al 2024 por cinco años, 145 millones de dólares, eh, va a tener entonces Chris Sale, eh, con ellos 15 millones de dólares de ellos son garantizados bajo el segundo año opcional del contrato firmado con los Medias Blancas de Chicago antes de la temporada 2013. Así que este contrato va a sumar 59 millones de dólares a lo largo de 7 años más, pues obviamente las bonificaciones los cuales pueda tener el equipo, eh, por el equipo, pues Chris Sale. Así que eh, una muy buena adquisición por el equipo de Boston, asegurar a Chris Sale dentro de lo que es, pues obviamente, eh, eh, el béisbol de las grandes ligas y dentro de su organización, eh, las cuales pues obviamente esperan repetir este próximo año. Eh, con un eh, campeonato más eh, recuerden que ahí está al frente el manager Alex Cora y también pues tienen un muy 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 buen equipo el cual se basa tanto en experiencia jugadores bien experimentados los cuales pues ayudan a los demás jóvenes que son muchos eh, los cuales están ahí, obviamente, pues un Mookie Betts, que eh, ahorita estábamos hablando de él, que es tremendo, Rafael Devers en la tercera base, que también es un jugador bien interesante ver qué es lo que ocurrirá con Rafael Devers durante esta temporada, y adicional a ello, pues obviamente, pues Chris Sale, Jackie Bradley Jr., eh, obviamente también hablar de Andrew Benintendi, quien ha sido también un excelente jugador para el equipo de los Medias Rojas de Boston, los cuales van a verse este año en una liga en el este de la liga americana, la cual va a estar bien, bien reñida. Creo que va a ser una de las ligas, si no la más, que va a estar reñida ahí con obviamente equipos como lo son los Yankees de Nueva York, los cuales siempre están ahí, y pues los Rayos de Tampa Bay, que también... Eh, últimamente se han visto bastante interesantes entonces hablarles también de que los piratas de Pittsburgh pues consiguieron eh, ya añadieron al roster principal a, tanto al sur de Dominicano Francisco Liriano como también al jardinero Melky Cabrera se ganaron sus puestos para poder estar ahí con el equipo grande, Liriano va a tener un salario de 1,8 millones de dólares mientras que Melky va a estar devengando un sueldo de 1.15 millones, 1.150.000 dólares. Así que está bueno ver qué ocurrirá con el caso de Melky, el cual muchas personas pensaban, las cuales ya había colgado los guantes, de que ya era tiempo de retirarse, pero miren, hizo el equipo grande y Melky Cabrera va a estar entonces con el equipo de los Piratas de Pittsburgh desde el día 1. También, hablarles de el lanzador Jason Hamel, quien ya habló con el equipo de los vigilantes de Texas y les expresó de que se quiere retirar como lanzador en activo. Eh, Hamel, quien estaba en el campamento primaveral del equipo bajo un contrato de ligas menores, eh, recibió la noticia el viernes de que había hecho el equipo como relevista largo, pero notificó a los Rangers ese mismo día que eh, se decide retirar mediante pues motivos personales, eh, no sabemos qué pasó ahí. Eh, Hamel, quien es un gran lanzador, tuvo 13 años en las Grandes Ligas, tuvo marca de 96 victorias, 114 derrotas, efectividad de 4.62, en 298 aperturas y 79 presentaciones como relevista en el 2016, con mis cachorritos de Chicago, ganó 15 partidos eh, en la temporada 2016, en la cual ganaron la Serie mundial, Así que eh, ahí ya Jason Hamel se va eh, en retiro. Bueno amigos, vamos entonces al segmento de las entrevistas. Como ya les había dicho hace un tiempito atrás, estas entrevistas interesantísimas. Más o menos hablaremos mucho sobre el baloncesto, sobre todo el baloncesto local. Ya que estaremos hablando con quien es el dirigente en propiedad del equipo de los Indios de Mayagüez el señor Tony Ruiz. También estaremos hablando con uno de los asistentes del equipo Capitales de recibo, el señor George Vélez, y adicional también estaremos hablando con Mario Butler, así que espero que disfruten de estas entrevistas de las cuales estarán escuchando a continuación. Estamos sancochando aquí en el sancocho deportivo. Ahora tenemos la oportunidad de poder hablar con uno de los dirigentes más nítidos que tiene el baloncesto superior nacional. En el sentido de que es una de las personas en las cuales más creen los jóvenes. Y eso me encanta de verlo participar. Tengo muchos años ya de conocerlo. El trabajo del cual hizo en el Colegio de San Felipe también estuve con él eh, viéndolo. Eh, lo que hizo con el equipo de los ganaderos Datillo. Y de verdad, para mí es más que un placer, un honor poder tener aquí con nosotros en el Sacocho Deportivo a Tony Ruiz. Tony, ¿cómo te encuentras? Para pegar tu broma. pues Tony hablando de los indios de Mayagüez, todavía le faltan muchos jugadores eh, adicionar a ellos, pues también tenemos que pues, hablar de equipo el cual pues recesó el año pasado pero al mismo tiempo también eh, pues supo resarcirse eh, cuéntame sobre el equipo cómo están los ánimos
1: pues mira un equipo de muchos damos este reto ante junto a los jugadores que pues, filmamos y pues eh, ante la ausencia de Kevin Jones, Justin Reyes
0: 2 y 4 está en el sexto lugar en estos instantes y adicional a ello también como tú pudiste señalar hay juegos en los cuales pues obviamente Fajardo, eh, Guayama que son dos equipos los cuales nadie veía en el panorama y están jugando súper bien, el balance de la liga que te tiene que decir a ti que eres un dirigente ya de experiencia internacional
1: a jugar toda la noche si tú miras el standing en el momento que estamos hablando el, el standing está dividido en tres partes está dividido entre quebradilla y Arecibo en la primera parte en la segunda parte se encuentra pues, Ponce, eh, Aguada eh, Miguel entonces, y está en la parte de abajo entonces, Pues Super Mayagüez, Payamón, eh, San Germán ah, Fajardo está con, también junto a, a Aguada y, y, y Ponce y entonces pues, en la parte de abajo pues Mayagüez, San Germán, Payamón cuando tú tienes un standing de, de esa manera, que la diferencia realmente de, 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 una, de una posición a la otra, eh, un juego, un juego y medio, dos juegos, en un inicio de temporada como el que estamos viviendo, pues mira, te dicen, cuidado, y que si ya que tú no vayas a la cancha a hacer el trabajo, eh, verdaderamente la vas a pagar, vas a pagar el precio. No solo esa noche, pero tuvimos un juego bastante, fuerte contra el equipo agresivo donde, bueno, pues, hicimos... Una primera mitad de sueño yo diría 18 minutos.
0: Pero viendo entonces al equipo de Mayagüez, que le falta Rigo, que debe estar ya casi por llegar en estos momentos, si no me equivoco, está en México. Eh, es un equipo el cual va a dar mucha lata, mucho por dar. Y, y es un equipo el cual hay que tenerle mucho miedo, sobre todo cuando llegue la implementación del canastero de la Selección Nacional Rigoberto Mendoza. Y adicional también Mayagüez tiene un refuerzo dominicano, el cual en estos instantes eh, también está fuera, pero tiene que estar por llegar. En una liga en la cual son nueve equipos, los cuales de los nueve, ocho entran a playoffs. ¿Te crees asegurado o no de poder entrar a los playoffs y luego hacer los cambios respectivos, lo que sería la gerencia del equipo de Mayagüez?
1: A mí no me Yo no soy político para creer ninguna promesa. Yo, único, te aseguro que el equipo a dar el todo por el todo para estar ahí. Yo creo que eso está va a ser una posición de muerte. A ver, todo el mundo se va, se va a mandar para, 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 para buscarla. Pero nosotros pues vamos a estar peleando. Es eh, 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 mirar hacia arriba, no, mira, no, es eh, ganar los juegos que tenemos que ganar, es eh, ganar al rival que tenemos de frente, que son rivales directos pero nosotros pues, definitivamente el equipo de nosotros para pues, mejorar y no mejorar o sea, yo creo que espero la entrada de Justin Reyes que está esperando ya la, la g eh terminar durante este fin de semana, debe de ser pronto finalmente eh, él sabe la situación de Ramón Quimente, tengo que esperar hasta el día 30 eh, eh, y de Kevin John, yo creo que es el más largo porque Kevin John, su equipo está primero en la g es el más tarde que llega pero yo creo que la entrada de Justin y la entrada de, de, de Clemente si sí, es que finalmente se decide pues bueno, a ayudar grandemente como equipo y el equipo debe de mejorar
0: mucho. Tremendo. Eh, ahora, cambiando un poquito el panorama, vámonos del BSN a la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Tu experiencia con el equipo de los ganaderos de Atillo. Yo tuve la oportunidad de estar en todos los partidos del equipo de los ganaderos de Atillo. De verdad, me sobrellenó de manera grata el poder ver a tantas personas apoyando a este equipo. ¿Cómo viste esta liga? ¿Cómo ves la situación? Eh, comparado ya prácticamente a lo que sería un próximo año de otra eh, temporada de esta liga de baloncesto puertorriqueña. Pensando en que hay un montón de cosas las cuales de verdad hay que cambiar y esto fue prácticamente un experimento, pero de verdad, para mí que fue un experimento el cual... En realidad, en realidad tuvo muchos frutos, sobre todo en el área noroeste.
1: Mira el experimento eh, salió espectacular, ver, el, el, Lo que hizo este, estas personas de la área puertorriqueña fue impresionante.
0: ese ese Charles Correa tenía un tubo qué bueno ver a un jugador como Charles Correa el cual estuvo casi cerca de estar en el baloncesto superior nacional y lamentablemente pues no pudo Bueno, entonces ya más o menos para concluir, eh, Tony, y de verdad muchísimas gracias. Eh, yo te tengo a ti un aprecio súper increíble desde que te conocí eh, a finales de los años 90 en el Colegio San Felipe y principios de los 2000 eh, eh, allá y adicional a ello, pues obviamente eh, pues conocer a, a toda tu familia y todas pues, las personas las cuales siempre están alrededor tuyo. Eh, supe que pues estuviste en Venezuela por un montón de tiempo, siempre seguí tu carrera por allá en Venezuela, supe que estuviste medio malito allá, ya hace un montón de tiempo para eso, pero quisiera saber cómo está de salud Tony Ruiz, ¿hay Tony Ruiz para largo rato?
1: Mira, gracias a Dios la vida, eh, definitivamente por eso que en el pasado, siempre me he mantenido, pues como decimos nosotros pues, eh, en el tratamiento y haciendo las cosas de vida, para esas cosas no repitan, eso soy como yo digo <risa> Realmente nos faltó para, para seguir dándole millas al cuerpo y seguir y en este ambiente, pero gracias a Dios pues, que seguimos pues, eh, con esa bendición y seguimos trabajando correctamente eh, y está todo bien. Eh, ahí, como tú bien dices, pues ahí, para hablar para el rato, ya pues, eh, tú no, pues, eh, ya lo hicimos, meterle eh, más millares y seguir trabajando por la juventud de nuestro país y para seguir trabajando en lo más que nos apasiona que es pues, de
0: Tony, de verdad, yo te deseo mucho éxito, mucha salud. Muchísimas gracias por haberme atendido en este Sancocho Deportivo que está empezando por el momento, pero está empezando súper bien porque ya hemos tenido a Mario Borrel, te tengo a ti. Próximamente también tendremos a varias personas, de verdad. Te quiero agradecer por haber sacado este ratito de, pues, de tu tiempo tan precioso para poder estar eh, aquí con nosotros y pues un saludo a la gente del Sancocho No,
1: no, no definitivamente deseo el mayor de los éxitos eh, muchas gracias por tus palabras por tu apoyo, no, por tu respeto a no mí no, no. que Dios y la vida te bendiga en este nuevo proyecto, que siga hacia adelante y definitivamente pues, eh, estaremos aquí a tus órdenes siempre
0: un abrazo y muchas bendiciones Muchísimas gracias, Tony, por tu tiempo. Este fue Tony Ruiz, dirigente del equipo de los Indios de Mayagüez en el Sancocho Deportivo. Aquí estamos una vez más, eh, Sancocho Deportivo. Estamos sancochando ahora mismo. El Sancocho también se vuelve a poner picante porque tenemos aquí junto a nosotros un gran amigo, muchos años ya eh, de, de amistad, y de conocimiento, el hombre ha crecido demasiado en el básquet y es parte del cuerpo técnico de los capitanes de Arecibo, George Vélez Hermano, ¿cómo te encuentras?
2: Saludos, Licaso, buenas noches, saludos a toda la audiencia de Sancocho Deportivo Gracias a papá Dios, estamos exageradamente bien Estamos con vida, estamos con salud y con mucha ansia y deseo de seguir trabajando Gracias papá Dios
0: Amén, amén, perfecto el equipo de los cavidades de Arecibo, pues no hay mucho que decir. Ustedes viajaron a Argentina, regresaron y prácticamente recogieron los bártulos donde mismo los dejaron. Empezaron con victoria súper importante ante el equipo de los indios de Mayagüez en el día de ayer y siguen rumbo pues, a lo que sería repetir este campeonato. ¿Cómo está el ánimo entre los jugadores del equipo y entre la dirigencia?
2: estamos hablando de, en el programa eh, el grupo es un grupo muy muy, muy unido de, de, de tanto los el grupo técnico como el management y, lo, y los jugadores un grupo que está bien enfocado que viene trabajando fuerte ya básicamente desde lo que comenzamos en las Américas, el mismo grupo verdad ya que como es conocimiento de, de, de muchos pues los, hay muchas piezas claras todavía no están con nosotros por sus compromisos en el exterior, que eh, evidentemente, ¿verdad? Como pues, sucedió ahora con Denis Clemente que se unió a nosotros, pero pues para ir integrándose al equipo. Eh, el animo está que está muy bien, estamos enfocados y trabajando día a día con, con todo lo que tiene que ver la temporada, que es una temporada larga, atropellada y sobre todo muy competitiva.
0: Me encanta ver el equipo de los capitanes de Arecibo, sobre todo en el sentido de que ustedes en estos intentes tienen dos refuerzos, los cuales son eh, nivel A, diría yo, A+, eh, en Victor Roddy, también entre Yilder. Eh, esos dos jugadores, pues lamentablemente me imagino uno de ellos tenga que salir ya luego de que entonces llegue eh, Jefferson, con el cual prácticamente ustedes están... Eh, ya comprometido a llevarlo al equipo o, pienso eh, ¿habrá oportunidad de que se queden ellos mismos estos mismos dos jugadores o llegará el momento entonces de que tengan que cambiar a alguno de esos jugadores por alguno de los cuales llegue entonces y se reintegre a las filas de los capitanes?
2: Mira, yo ¿verdad? eso serían decisiones más arriba verdad que, que tomaría la gerencia pues eh, un, es un en estos momentos es un problema eh, dulce te diría yo porque pues gracias a papá dios a la salud y el trabajo que ha hecho nuestro técnico nuestro grupo de coaches que eh, hemos tenido una muy buena arrancada y por el momento pues eh, esos planes el como como te diría no es el primer tiempo no es lo, lo primero que tenemos en mente porque estamos concentrándonos más en la temporada de hecho Devon está jugando en Italia su equipo está, está más o menos entre la clasificación, todavía queda temporada por recurrir. So que en el momento que sea preciso el trabajar con eso, pues, entiendo que, como siempre lo han hecho, nuestra dirigentemente, pues trabajarán y, y tomarán la decisión que sea la más conveniente para el equipo.
0: Efectivamente, sí tengo entendido obviamente pues de que ya eso tiene que ver más con lo que es la gerencia del equipo y obviamente el amigo Ángel Edgardo García y pues el señor Luis Monroso, que, que también pues, son las personas las cuales en realidad son los que toman las directrices necesarias para que el equipo sea así. Consistencia, tenacidad es la clave del equipo de los capitales de Arecibo durante esta década. Eh, ¿Qué tiene arecibo que quizás le haga falta a otros equipos del Baloncesto Superior Nacional? La clave del éxito para ti, ¿cuál sería? Era, era, eh, este, quizás se escucha un poquito raro, pero sería <ríe> irresponsable
2: de mi parte de hablar de verdad. Yo hablo mucho, mucho respeto de toda la franquicia. Yo si no te puedo hablar lo que nos caracteriza a franquiza del equipo de los capitales de Arecibo. Era, eh, es una fórmula que que, que, era, que año tras año y, 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 y comienza a trabajar de esa vara de esa hacia arriba, ¿verdad? Y ajustando donde haya que ajustar, y gracias, a, ¿verdad?, gracias a Dios y gracias a todo lo que se hace año tras, 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 año tras año, el compromiso, el trabajo duro que se realiza, pues mira, gracias a Dios hemos tenido resultados que, que, que hemos obtenido. Pero yo te diría que es la consistencia, la, la combinación de la consistencia, el trabajo duro y la confianza en el grupo, pues básicamente al final pues, te va a dar los resultados que tú esperas en la mayoría de los casos.
0: Hablando entonces del baloncesto superior nacional ya en general vemos a un equipo de los piratas de quebradilla el cual en estos instantes está en primer lugar unos leones de Ponce los cuales no se quitan un fajardo el cual nos ha sorprendido a muchos incluyéndome a mí eh, con un gran trabajo que están haciendo eh, allá en el este del país ¿Cómo ves la liga? ¿La ves nivelada? ¿La ves eh, one-sided? Yo, yo, yo la he visto bien nivelada para mí
2: la internacional, eh, además de ser una de las ligas, sino la más competitiva, eh, ¿verdad?, en lo que es Centroamérica, Sudamérica, está ahí muy cerca, y no tenemos nada que envidiarle en ninguna liga como de Brasil, Argentina, México, ninguna de ellas. Una peculiaridad que tiene por la fecha en que, en que se realiza y comienza es que son, yo lo veo, son de ejemplo, de Trump, de la temporada es una etapa donde la mayoría de los equipos no tienen no, no tienen no cuentan con su personal completo por ende los equipos que, que van a dominar o tienden a dominar en eh, 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 la mayoría de los casos son los que tienen su plantilla y llevan el tiempo de preparación mayor con el grupo entonces a esto le va a un grupo de jugadores jóvenes con mucha hambre mucho deseo de trabajar, de jugar y esto, con la combinación de la confianza que tiene, pues le ha dado resultados. El equipo de día todos sabemos, verdad, el personal que tienen, tienen a los toleradores nacionales allí y han hecho una labor excepcional, al igual que el campeonato que, que de Ponce, que viene trabajando desde, perdón, desde América, eh, el grupo en Guayama, el eh, de San Germán, que es el Y la formación del equipo, un equipo que, que debe ser, ¿no?, uh, según vaya adelantando el torneo, porque todavía, uh, le van a dar otra, otra, otra dimensión a ese equipo, como en el caso, de este Piñeiro y las Tejadas, que me parece que si en algún momento esos dos jóvenes entran, pues le va a dar mayor competitividad o mayor profundidad a ese equipo de San Germán adicionar con la entrada de Gariburán. En el, el mismo caso de Mayagüez, donde tiene a dos novatos que pueden ser de impacto en la liga, como el dinero Mercurius y, y Justin Reyes, que si en algún momento pues, se integran, pues van, van, van a darle un plus a otro equipo y ahí es que cambian. Como yo digo, la, la segunda fase, la segunda etapa, del torneo, y ahí vas a ver quizás unos equipos que se sostienen otros equipos que empiezan a decaer otros sub y baja y ya en la parte final, los últimos 12 juegos eh, lo comparo como, como la recta final en una carrera de pisticampo o, o un hipódromo ¿verdad? donde todo el mundo está dando ese último push, hace movimiento viene el deadline de, la, de, la, de, los, de los cambios, y ahí es que vienen los últimos ajustes ya con vidas a la temporada ¿cuál es la, pues, la esta, esta temporada? es una es peculiar porque solamente se elimina un equipo, se cualifican ocho. O sea, todo el mundo va a estar más o menos el nivel y va a estar en peleas con la clasificación. Y es, debe ser bien bien interesante eso, eso este, 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 aspecto.
0: Amén, un exitazo. Pues, ya para culminar, entonces, por favor, un saludo a la fanaticada. Arecibeña, invítalos mañana a que vayan al partido y adicionar a ellos, pues obviamente, un saludo a la gente del Sancocho.
2: Pues mira, de verdad que, que un saludo a, a, a todas las fanáticas número uno del de Sancocho y de las fanáticas de baloncesto en Puerto Rico. Eh, les exhorto a todos, a cada uno de los fanáticos de los capitanes que, que si estén a la cancha, que lleguen a la cancha. Eh, eh, yo sé que las cosas quizás eh, no estamos económicamente como otros años, pero siempre hay espacio, ¿verdad? Para hacer los ajustes y sacar un día de la semana del calendario, ¿verdad? Y visitar la cancha, puede hacer mucho eso, porque eso esos tipos trabajan durísimo Y no tengo, ¿verdad?, la menor idea que en el baloncesto General, eh, en, en otras franquicias, hagan lo mismo. Necesitamos que el fanático vaya a la cancha, que visite la cancha. Queremos que nuestros jóvenes, nuestros niños pasen por la experiencia de poder ver y disfrutar de cada uno de estos jóvenes que, que nosotros, como yo siempre digo, nosotros fuimos agraciados, ¿verdad? Uh
3: -huh. en
2: una época la tecnología, toda la información está bien accesible. En la época cuando nosotros teníamos 8, 10, 12 años que veníamos que... Ah. Uh -huh. eh, la marcha la, la para ver los capitanes y <risa> Doctor Giovanni Colón, Ferdinand Morales, Rafael Grande, y toda esa serie de jugadores que están libros, y yo les exhorto a los padres que, que les a los niños que los lleven, que saquen el tiempo y que visiten las
0: canchas, de La verdad que sí. Yo estaba hablando con, con mi familia sobre esa situación y les estaba diciendo los otros días, mano, eh, el equipo de agresivo. Eh, o el equipo de Quebradilla o el equipo de Mayagüez, cualquier equipo del BCN juega de dos a tres veces a la semana y cuidado si una si uno hace el esfuerzo o eh, 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 alguito de, de, mira yo voy a guardar esto para el juego local del equipo y se puede tirar allá, yo sé que es difícil y que la situación económica en el país está bien difícil pero de verdad se necesitan en estos instantes sobre todo luego de todo lo que nosotros hemos pasado durante los últimos par de años luego pues obviamente el paso del huracán María se necesita esta distracción deportiva la cual en realidad le da eh, pues obviamente eh, eh, ese alivio eh, ese desahogo a lo que es el pueblo hermano.
2: gracias gracias yo siempre agradecido ¿verdad? con todo lo que madre nos provee o Son sea, las cosas que uno quiere para uno, como las que uno quiere y no se las dan. Porque él toma las decisiones y él nos va a dar lo que él entiende que es correcto para nosotros, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad desde mis 18, 19 años de ir creciendo y, y ver el baloncesto, ver todos los aspectos del baloncesto desde, desde escuelas elementales, escuelas intermedias, superiores, eh, categorías menores, y el baloncesto es un escape, que, 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 que tiene el deporte para, para tú eh, incluir a los, a los jóvenes, sacarlos de otras cosas negativas, otras energías negativas que lamentablemente pues con el pasar de los años pues se nos han ido escapando más hacia ese lado y menos hacia el otro aunque, que es lo que no queda pero hay que seguir fomentando hay que, hay que utilizar todos estos medios, hay que utilizar todos, todos los métodos para seguir llevando un mensaje correcto, que lo que queremos es mira que utilicen el baloncesto como herramienta, ya sea como tu método de diversión, si realmente es lo que tú quieres hacer que trabajes duro y eventualmente puedas sacar quizás una beca deportiva o simplemente ser un mejor ser humano mejor, y tener una, mejor, tener una mejor calidad de vida y poder tener un mejor puerto rico que eventualmente hacia eso es lo que todos y cada uno de nosotros vamos aspirando y queremos y trabajamos
0: para eso George Mil gracias por tus palabras, hermano, y por tu consideración ante mí. Sabes que te quiero un montón y siempre estamos siguiéndolos. Así que gracias por tu tiempito para poder hablar con nosotros aquí en El Sancocho.
2: Gracias, hermano, y gracias a toda, a toda la audiencia y les exhorto. Sigan trabajando con nuestros jóvenes, sigan apoyando, escuchen sus hijos, apoyenlos, vaya con ellos a la cancha, al parque de pelota, a, a la cancha de tenis pero deben tener la oportunidad que cada uno de sus chicos merece vamos a, a dejar un poquito más los juegos electrónicos, las tablets y las computadoras y vamos a darle más gozo, más movimiento a nuestros chicos que lo merecen y le damos la oportunidad de vivir de esa gloria que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir así que un abrazo hermanos estamos a la mejor disposición siempre y para adelante siempre, bendiciones a todos ¿okay?
0: Amigas y amigos, aquí en el Sancocho Deportivo, Jaime Nicasio, el Sancocho se pone bien picante en estos instantes porque estamos hablando con una de las leyendas del baloncesto superior nacional y adicional también del de baloncesto eh, a nivel internacional, a nivel de toda Centroamérica y el Caribe, el cual es Mario Butler. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh,
2: gracias, gracias por la
3: oportunidad y por tenerme en el Sancocho.
0: Pues Mario, eh, yo quería hablar contigo de un montón de cosas súper interesantes, sobre todo eh, pues comentar un poco de lo que es esto del baloncesto superior nacional y lo que es la temporada 2019, la cual se ha visto un poquito, eh, como diría, interesante en el sentido de que ha habido par de sorpresas, par de equipos los cuales pues pensábamos, los cuales iban a quedar en los últimos lugares pero están batallando ahí entre los mejores, adicional pues no hay sorpresas en lo que es pues obviamente los equipos de Arecibo y los equipos de Quebradilla y Ponce ¿Qué, qué opinas de esta temporada a lo que va por el momento? Bueno, hay muchos equipos que
3: están incompletos tener jugadores jugando en otras ligas a medida que se van incorporando esos jugadores cambia eh, totalmente el eh, la... equipo. Eh, hay equipos que están completos, hay unos que están incompletos. Eh, yo creo que esos muchos de los equipos que están ahora adelante, muchos de esos están incompletos, como vayamos agresivos están totalmente incompletos. Eh, a medida que van llegando esos jugadores, como la liga es una liga bien extensa, que dura varios meses, pues le da tiempo a llegar y, y complementar el trabajo que se ha hecho al momento los equipos eh, que están jugando en el momento?
0: Por ejemplo, te ha causado impresión, porque por lo menos a mí me causó el hecho de que Fajardo esté tan tan acoplado con un Gerardo Suero que está jugando súper bien eh, y con un Taller Fernández, el cual también ha jugado un excelente baloncesto.
3: la situación que pasó con Carlos, eh, nadie lo tenía como un equipo contendor. Eh, son chavaquitos que han salido pues, y han estado en diferentes equipos y entonces tenerlo en palo de, de dueño y coach de equipo, pues eso lo hace lugar suelto eh, y sin presión, ¿verdad? Eh, Muchos de ellos al estar con otro equipo y tenían tenía la presión de, 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 de ganar y jugar bien, pues muchos de ellos pues, no llegaron a su máxima capacidad de juego Ahora, el equipo, la diferencia que he notado que es un equipo que está jugando alegre. Es un equipo que juega alegre, eh, es un equipo que va a, a, a sacar buenos números y ganar muchos juegos.
0: Muy bien. Entonces, eh, hablando también sobre la misma situación, tanto de Fajardo como de Guayama, adicional también tenemos que hablar pues, de las cosas las cuales pues obviamente están pasando lamentablemente dentro del BSN y pues me referiría al caso de Ponce. Ya vimos lo que ocurrió entonces con el caso de Carlos Arroyo, quien todavía está participando, pero en estos instantes pues están esperando pues, la apelación a ver qué baja. Del equipo de Ponce, obviamente, pues con Carlos Arroyo y también con el equipo de Ponce, pues obviamente por el problema, el cual, pues el forfeit, el cual ocurrió allá en San Germán. Eh, ¿tiene algún tipo de opinión sobre ello? Bueno, nada, eh, me
3: sorprendió que los muchachos no salieron a jugar, ya que, acuérdate, eh, el, el equipo local que fue San Germán, había este ya cobrado su día y, y, y tú sabes, eso causa pérdida en un equipo con la situación que está pasando eh, yo creo que el respaldo que ha dado los muchachos a su su capitán pues eso eh, muestra, muestra mucho de, del carácter del equipo eh, de respaldar a su a su a, pero yo creo que se supone que se si hacen situaciones como esa, pues tienen tienen este consecuencias, ya porque se afecta a una persona, a un equipo eh, que ha invertido mucho dinero en el echar del equipo para adelante y al no jugar, pues afecta a la economía del equipo. Así que eh, las sanciones, pues no puedo comentar de las sanciones. Yo y eh, Espero que se arregle y se llegue a un acuerdo para que el baloncesto siga el entusiasmo que, que siempre ha brindado a todos los fanáticos.
0: Habíamos hablado sobre la liga puertorriqueña de baloncesto, pero al mismo tiempo también habíamos hablado en el momento en el cual pudimos conversar del baloncesto superior nacional. Y quizás pues los problemas los cuales pues en estos instantes están ocurriendo de... Eh, el bajo salario, el cual en estos momentos están implementando a los diferentes jugadores y toda la situación, no cree, porque yo en realidad no lo creo, pero mi pregunta, ¿usted no cree que eso pueda afectar quizás al baloncesto superior nacional en el sentido eh, de que pues vengan menos jugadores, menos refuerzos y menos equipos? Ah,
3: el, la, hay que ser realista, eh, eh, al final de la temporada hay muchos equipos que
0: se están quedando sin pagar a, a sus jugadores. Es que esa realidad es, Eso está, está muy mal. afectado,
3: ha afectado a, a todo el mundo, eh, no solo a, a los deportistas. Eh, la realidad es que muy de que si ven las canchas también, la asistencia es bien pobre. Eh, y entonces pues no hay ese ingreso eh, en la cantina en las taquillas eh, eh, para poder sufragar y mantener esa nómina y yo creo que eh, lamentablemente ¿verdad? Eh, 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 en los trabajos regulares trabajadores de ese trabajo de se de está a seis horas, hasta 4, hasta 6 horas eh, es una cuestión que ha afectado totalmente eh, a todos eh, el, el bolsillo por la cuestión de de la crisis que está pasando, así que es eh, una cuestión de que yo creo que en el momento eh, lo van a tener que entender, nosotros cuando comenzamos a ahogar pues comenzamos a ahogar con mucho menos dinero de lo que se está jugando en el momento eh, pero en la realidad que los tiempos han cambiado ¿verdad? y, y la economía ha subido pero en estos momentos pues eh, la crisis que está afectando al país eh, pues se está viendo no solo en la asistencia se está viendo en el, en el, el, el a veces el problema que tiene muchos abogados en, en mantener eh, su
0: compromiso contractual exacto mire entonces para casi culminar quería preguntarle sobre el casi pronto regreso de los titanes de morobi y Usted dio mucha gloria... ...para el equipo de los Titanes... ...y se está rumorando fuertemente... ...de que pues ya que el Coliseo Emilio Heike... ...está en pristinas condiciones... ...de poder comenzar un campeonato allá... ...que el equipo de los Titanes de Morovis... ...pueda eh, volver... ...y pueda... Eh, pues ...obviamente representar los colores... ...tanto de una franquicia... ...la cual ha sido un baluarte... ...de lo que es el Baloncesto Superior Nacional... ...y adicional a ello... pues ...donde usted hizo tanto por ese equipo. Mm
3: -hmm. claro, sería algo bien bonito al ver diferentes pueblos que, que comenzaron como Aguada, como eh, mismo Fajardo, volver a la Liga Superior, pues eh, esos fanáticos que están durmiendo, eh, fanáticos buenos de verdad, fanáticos que respaldan su, su, su equipo como los fanáticos de los de los Titanes, ansiosos por tener su, su equipo de nuevo. Eh, se ha estado rumorando sí, eh, de, de, de las posibilidades. Hasta ahora todavía no hay nada concreto, pero yo creo que sería un incentivo eh, eh, bien importante para un equipo que está en esa parte de, de la isla, porque atrae no solo a Morovi, trae Siave, Orokovi, Vega Baja, Vega Alta, eh, Corozal, y todos esos pueblos que han
0: sido fanáticos de los titanes durante los años. Vemos ahora mismo, volviendo entonces al plano internacional, muchos equipos de este lado de acá, de Centroamérica y el Caribe, los cuales están resurgiendo. Es el caso, pues obviamente, de Puerto Rico, quien siempre ha sido eh, un referente en el Caribe. Adicional a ello, también hablar pues, del baloncesto en República Dominicana, el baloncesto en su natal, Panamá, y adicional también el baloncesto venezolano, el cual también ha resurgido. Y pues están en el Mundial. Son equipos los cuales están trabajando fuertemente como para pues, poder llevar el baloncesto a otros niveles, eh, tanto en el Caribe como también a nivel mundial. ¿Qué falta aquí eh, en el Caribe? Eh, según Mario Botry, era una persona la cual sabe de deportes más que cualquiera, quizás. ¿Qué falta en el Caribe para poder eh, llevar el baloncesto caribeño a otro nivel
3: yo creo que de, de, en Europa se mantiene el nivel que ha tenido y se ha notado que la presencia de muchos jugadores de, de europeos en la NBA ha subido enormemente y es por el tipo y la calidad de ligas que tienen en su país eh, muchos jugadores que no juegan tampoco en la NBA han optado por ir a Europa a jugar, eh, porque menos impuestos, menos juegos, se cobra igual eh, y, y juegan una vez a la semana. Eh, yo creo que el roce que han tenido esos jugadores europeos eh, en, en sus diferentes ligas lo ha ayudado muchísimo en su juego. Yo creo que en el área de Centroamérica, pues yo creo que han comenzado los torneos de clubes y eso es algo bueno, pero eso lleva años en Europa, o sea que es algo que, que se ve que, que puede ayudar a muchos equipos y clubes de diferentes países centroamericanos. En Venezuela se ve que han nutrido de, de eso y, y, y Santo Domingo. Y Puerto Rico, sin sin, sin dejarlo fuera, han un tiro, pero hay países como Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, que necesitan ligas fuertes, necesitan tener ligas sólidas para poder subir eh, su, su, su nivel internacional y competencia con sus selecciones. Así que eh, la liga es eh, la, eh, la indicación. De, de qué clase de selección va a tener de enfrentarlo a, a su país, Así que eh, hay que subir la calidad de las ligas, eh, los torneos de clubes en cada uno de esos países.
0: Eso se tiene que hablar, sobre todo con Jun Ramos, con Fernando Teruel y con todas las personas las cuales en realidad son los que están al mandato de todas estas ligas, sobre todo en Centroamérica y en el Caribe. Pues, para culminar, un saludito a la gente del Sancocho Deportivo que siempre está escuchando.
3: Bueno, en nombre de es eh, está picante. Gracias por tenerme en tu programa. Y, y un saludo a todas esas fanaticadas. Y yo sé que gran parte de esas fanaticadas eh, eh, apoyan el, el, el deporte número uno en Puerto Rico, que es Baloncesto.
1: Así
3: que bueno. saludos.
0: Muchísimas gracias, Mario, de verdad por tu tiempo y por con tu consideración para con nosotros aquí en el Sampocho Deportivo. Y pues ya tú sabes, estaremos en contacto siempre. Ok, gracias por la oportunidad Bien, siempre. Bueno mi gente, ahí estuvieron las tres entrevistas en las cuales estuvimos durante estos días antes de poder obviamente... Eh, llevarles a ustedes este episodio del Sancocho Deportivo Oigan, eh, ¿a qué homo le fue tanto a los indios de Mayagüez como a los capitanes de Arecibo, Equipos con los cuales pudimos hablar con parte de su cuerpo técnico en el caso de Mayagüez con su dirigente en propiedad Pues fíjense, ambos se fueron de una victoria y una derrota En el caso de Mayagüez ganaron contra Aguada el domingo luego de ahí perdieron en el día de lunes contra los capitanes de Arecibo eh, se fueron para 500 entonces luego de la entrevista y pues entonces el equipo se mantiene en el sexto lugar pegadito al tercer lugar en el cual hay un triple empate entre el equipo de los Leones de Ponce, el equipo de los Santeros de Aguada y el equipo de los Cariduros de Fajardo a Arecibo pues le fue igual de uno y uno. se fueron de 500 perdiendo el primero ante Ponce Paliza el domingo y luego ganándole a los Indios de Mayagüez en ese back to back Arecibo ahora se pega a medio partido de quienes son los líderes en estos momentos Piratas de Quebradillas en lo que promete ser una serie una semana súper interesante porque los Piratas y los Capitanes eh, se enfrentan ya el próximo sábado y adicional a ello, pues ambos tienen agendas bastante cargadas durante toda esta semana, así que va a ser bien interesante ver qué ocurre con estos dos equipos y adicional también con los tres equipos los cuales están en la tercera posición. Entonces, hablarles un poquito sobre pues, otras cositas las cuales ya habíamos hablado. Recuerden, habíamos hablado del contrato de Mike Trout pues conseguí algo bien interesante sobre los primeros contratos récords en la historia de grandes ligas miren el primer contrato de 100 mil dólares lo firmó Joe DiMaggio en el 49 con los Yankees de Nueva York entonces el primer contrato de un millón de dólares ya fue luego 31 años después en el 1980 Nolan Ryan con el equipo de los Astros de Houston luego rápido 5 años después fue el primer contrato de 2 millones o más. Ese fue Mike Smith en los Phillies de Filadelfia en 1985. Firmó por 2 millones 96 mil 967. El primer contrato de 3 millones de dólares anuales en las grandes ligas. Lo firmó en el 1990 Robin Yount con el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Ese contrato fue por 3 millones 200 mil. Y luego dos años después de ese llegó Bobby Bonilla... El famoso Bobby Bonilla, a quien todavía los Mets le deben muchísimo dinero, pues firmó el primer contrato por 5 millones de dólares. Eso fue con los Mets en 1992, el primer contrato que sobrepasó los 5 millones, porque ese contrato en realidad fue de 6 millones 100 mil dólares anuales. El primero en firmar por 10 millones, fue por 10 millones exactos. Superó la marca fue Albert Bell con el equipo de los White Sox de Chicago en el 1997, cinco años después de Bobby Bow. Luego de ahí, el primer contrato en sobrepasar los 15 millones de dólares llegó tres años después, en el año 2000, el lanzador Kevin Brown. Y miren, eh, Kevin Brown, quien estuvo con los Dodgers de Los Ángeles, fue el primero, eso fue en el año 2000. Ese contrato fue el primero en sobrepasar los... 15 millones fueron 15 millones 714 mil 286 dólares para ser exactos entonces el primero en pasar los 20 millones y el primero en pasar los 25 millones y el primero en pasar los 30 millones fue Alex Rodríguez los 20 millones fue en el 2001 con Texas el contrato fue de 22 millones para ser exactos anualmente luego de ahí cuatro años después en el 2005 con los Yankees de Nueva York sobrepasó la marca de los 25 millones con 26 mil, eh, con 26 millones de dólares perdón. y luego en el año 2009 con los Yankees de Nueva York también fue el primero en superar los 30 millones con un contrato de 33 millones de dólares anuales y así entonces como estábamos hablando de Mike Trout pues ahora en el año 2018 en Anaheim se convierte en el contrato de mayor valía en la historia de las grandes ligas, 34.083.333 dólares. Miren, en el caso de Lindor también surgió una noticia en el día de hoy que eh, en una entrevista en la cual estaba haciendo un medio de Chicago el gerente general y copropietario del equipo, eh, el señor Dolan, estaba diciendo que mientras los otros equipos eh, cuando los otros equipos comiencen a firmar jugadores por un billón de dólares es que entonces Cleveland va a empezar a firmar jugadores de 300 millones de dólares o más en otras palabras que ellos no están interesados en hacer contratos multianuales muy largos entonces el entrevistador le preguntó y entonces qué puede pasar con los fanáticos que esperan de que Francisco Lindor se quede con el equipo y el gerente general y copropietario del equipo, el señor Dolan, les dijo eh, pues a los fanáticos que lo disfruten mucho en el tiempo que lo van a tener con el equipo de los Cleveland Indians significa que lo más probable veremos a Francisco Lindor luego de que llegue a la agencia libre lo más probable en otro equipo que no sea Cleveland oigan también hablando del retiro de Ichiro Suzuki que también estuvimos hablando antes de las entrevistas conseguí un dato bien curioso sobre Ichiro Suzuki Ichiro es de los pocos jugadores los cuales han sobrepasado las marcas de 200 o más cuadrangulares 600 o más carreras impulsadas 750 o más carreras anotadas y 1, 150 o más bases robadas en su carrera en la historia de las grandes ligas. ¿Quiénes fueron los otros seis que lo han hecho? Entre ellos un puertorriqueño. Miren, el primero lo fue Willie y luego Hank Aaron, luego de ahí los dos Bonds, tanto padre e hijo Bobby Bonds y Barry Bonds, también lo hizo Alex Rodríguez, y el último en no haberlo hecho antes de que Ichiro Suzuki anunciara su retiro, pues lo fue el puertorriqueño Carlos Beltrán. Ahora sí, eh, vámonos a avisos parroquiales de este sancocho deportivo. Miren, eh, no hablamos mucho de NBA y sobre todo el caso de LeBron James y todas esas cosas y el haberse quedado afuera. Pienso que hubiera sido mejor cuando entonces se conformaran los ocho equipos que clasifiquen tanto de la división este como de la división oeste. Pero oigan lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un sancocho especial. Este sancocho eh, nosotros lo queremos hacer durante pues, los fines de semana para que entonces salga a principios de cada semana. Pero vamos a hacer dos sancochos especiales. Durante esta semana vamos a hablar uno sobre cómo va más o menos el baloncesto superior nacional. Para que lo puedan entonces eh, complementar con el episodio 1. Miren, el episodio 1 ya no se consigue en Anchor. Lo pude conseguir en las demás plataformas. Ahorita les voy a decir cuáles son para que entonces las tengan y puedan escuchar el episodio 1. Pero el episodio 1 ya lamentablemente no está en Anchor. Así que, pues ya ustedes saben. El episodio 1 es en el que yo con Ernesto Vale, el mocanazo, empezamos a hablar sobre lo que nosotros pensábamos que iba a ser la Liga de Baloncesto Superior Nacional. Y más o menos hablamos sobre los equipos, los cuales, pues como los veíamos posicionados para esta temporada completa. Así que si sí, lo pueden escuchar, el episodio 1 está por ahí, está por ahí rondando. Ya no está en Anchor, pero está en las otras plataformas. Pues entonces, estaba pensando hacer un sancocho intermedio, en el cual podamos hablar un poquito de NBA y podamos hablar también un poquito del baloncesto superior nacional. Sancochito corto, sancochito corto. Y eso vienen entonces en esta semana. Y después de ahí también queremos hacer otro en el cual podamos hablar un poquito sobre el inicio del Béisbol de las Grandes Ligas. Adicional a ello, pues obviamente hacer un desglose de los 30 de equipos de las Grandes Ligas. Ese sí va a ser un poquito más largo. Ese también se va a tirar antes de que empiece el Béisbol de las Grandes Ligas que empieza eh, ya formalmente el jueves 28. Así que esas dos vienen por ahí. Luego de ahí, pues seguimos normal con todo lo que haya ocurrido en el fin de semana para tirarlo a principios de la otra semana. Otra que les quería decir, pues el Sancocho Deportivo, como ustedes saben, lo pueden escuchar a través de Anchor, que es la aplicación por la cual se graba, pero también hay otras aplicaciones en las cuales pues, tenemos gracias a Dios la salvedad de que puedes escucharlo por ahí. Ejemplo. Además de en Anchor, puedes escucharlo en otras plataformas como lo son Pocket Casts, en Stitcher, en Breaker y en Google Podcasts. Esas son las otras en las cuales donde puedes escuchar este Sancocho Deportivo. Hay algunas las cuales son gratis, hay algunas las cuales pues tienen eh, un bajo costo mensual, pero es, tienen mucho más acceso a otros tipos de podcasts y otras cosas. Todo depende, usted va buscando por ahí la que más le guste. Eh, y por ahí entonces nos puede escuchar. Pero entonces les tenemos dos buenas noticias. En el día de hoy ya tenemos la aprobación de dos eh, plataformas más en las cuales vas a poder escuchar el Sancocho. Miren, el Sancocho ya lo puedes escuchar a través de Radio Public. Es otro nuevo. Y también ahora lo puedes escuchar a través de Spotify. Así que ya tenemos la aprobación de Spotify. Ya son siete los lugares en donde puedes escuchar el Sancocho. Mire. App Anchor, Pocket Cast, Stitcher, Breaker, Google Podcast, Radio Public y Spotify. Recuerda de seguirme en las redes sociales. Jaime Rafael Nicasio en Facebook arroba Jaime Nicasio, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí yo les voy a tirar todos los lugares en donde puedes escucharlo. Y ya ustedes saben, entonces, muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros en este Sancocho Deportivo. Esperen en esta semana el resumen de NBA y BSN. También esperen esta semana el resumen de las grandes ligas antes de que comiencen. Y ya ustedes saben, estamos a la orden siempre. Gracias por escucharnos. Que pasen muy buenas.